0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию подкастов, посвященных проекту «Шаг в профессию». Мы беседуем с участниками проекта, с ключевыми участниками, со стажерами, с наставниками, с HR-кураторами, которые делятся своими впечатлениями о проекте. И, собственно говоря, рассказывают о том, почему именно они пришли в наш проект. Сегодня у нас в гостях Анна Мещерякова. Аня была стажером 12-го сезона проекта «Шаг в профессию», дошла до финала и, собственно, сейчас продолжает помогать организаторам проекта уже в 13-м сезоне. Мы решили задать Ане несколько вопросов, связанных с участием в прошлом сезоне. Итак, Аня, Привет!
1: Привет! Рада, что вы позвали меня поучаствовать в записи подкаста. С удовольствием отвечу на
0: вопросы. Ну, расскажи, пожалуйста, немножко для начала о себе. Кто ты, где живешь, чем дышишь и, собственно говоря, почему тебя заинтересовал наш проект.
1: Меня зовут Анна. Сама я из города Волгограда. Мне 35 лет. На текущий момент я проживаю в городе Майкоп, это республика Адыгея чем дышу, чем живу. Да? Каждый момент жизни – это что-то новое. В Волгограде я получила два высших образования, специалиста по рекламе, и второе диплом у меня связан с переводческой деятельностью, с английского на русский. Вот. Работала за свою жизнь много где. В основном это была сфера рекламы, сфера продаж. Когда переехала в Эдегею, работала инструктором по туризму. На момент участия в проекте официально вся моя деятельность была приостановлена. То есть по факту я не работала. Часть проектов закрылась. С туризмом ну, я стала испытывать некие физические сложности, поэтому тоже на время приостановила свою работу. То есть в проект я вошла с задачей найти работу и освоить специальность, которая будет на текущий момент актуальна, современно и высокооплачиваема. Причем это должна была быть работа на удаленке.
0: И что это была за
1: специальность? Проект меня привлек в первую очередь тем, что изначально на собеседовании мне не сказали, что нужно выбрать, там, к примеру, IT, или нужно выбрать копирайтинг, или выбрать... Ну, то есть мне сказали, что ты хочешь делать, чем ты хочешь заниматься. (кười) То есть у меня был выбор практически всего, все, что угодно я могла выбрать. Я выбрала на тот момент SMM, продвижение в социальных сетях, (кười) вот, потому что ну, часть моей работы связана была так или иначе с рекламой, мне хотелось Немножко творчества. Вот. И был кейс, за который я хотела взять. Вот.
0: А давай вернемся немножко назад. А откуда ты вообще узнала о нашем проекте?
1: Когда я жила в Волгограде, я активно работала с разными организациями для людей с ограниченными возможностями. Одна из организаций была организация ⁇ Пламя ⁇ вот а, Там председателем является моя хорошая подруга детства И в нашем общем чате она выложила информацию о том, что стартует проект «Шаг в профессию» Это был 12 сезон, к сожалению, я не знала о предыдущих 11 Возможно, я присоединилась бы гораздо раньше а, Практически без каких-либо ожиданий я зарегилась и ждала письма вот. То есть просто это счастливое совпадение, удача. Мой такой жизненный совет для многих – это хвататься за любые возможности, которые они видят вокруг, потому что одна из этих возможностей может выстрелить. То есть я никогда не говорю «нет». Ну, такое то интересное обучение, ну, классно. всю свою жизнь, такая еще моя особенность, я учусь чему-либо. И отчасти это хорошо, потому что я знаю много всего в разных сферах. Отчасти это плохо, потому что я не могу углубленно во что-то а, погрузиться. То есть много всего у меня. Такое поле деятельности. А. Вот. И с шагом хотелось как раз вот найти что-то свое.
0: Ну, давай пойдем по хронологии. Вот ты собственно подала заявку про прослав... угу. И мне, кстати, интересно, вот я помню, собственно говоря, как проходило собеседование с тобой, потому что я была один из тех, кто проводил, и вот сама ты как сама почувствовала после того, как прошло интервью, ты поняла, что ты проходишь или нет, и как вообще ты восприняла, ты обрадовалась, удивилась, когда тебе пришло письмо с сообщением, что, собственно, ты прошла проект.
1: Кстати, по поводу этого собеседования... Я об этом не говорила раньше, но хочу сказать тебе огромное спасибо, потому что в тот момент ты мне дала контакт от ориентолога. Кстати, вот для таких вот людей, как я, которые никак не могут определиться, им обязательно показана такая консультация. Это было, наверное, 40 минут общения. Это было уже после собеседования, до того, как я получила письмо, я общалась с профориентологом по вашей рекомендации вот это было очень круто это это некогда грамотный специалист который буквально там за 10 минут раскрыл мне мою собственную суть и направил на направление, которое будет мне интересно вот очень важно, потому что ни в школе, ни в ВУЗе никто такое не дает и мы иногда сами не знаем, кем мы хотим стать как-то, не знаю, там, в детстве, да, мечтаем там стать балериной там или космонавтом или кем-то там, сейчас хотят стать, актером. Вот. А, а в взрослом возрасте мы перестаем понимать, чего мы хотим, где мы хотим работать и кем мы хотим быть. Вот для заблудившихся тоже очень полезная вещь была. И, конечно, после общения уже с профориентологом мои мозги немножко стали на место. И, конечно, я обрадовалась, что получила письмо о том, что я прошла на проект. Вот.
0: Ну, отлично. Я сам помню, что вот у нас как раз был такой, э, что ли, затык, когда Аня прошла интервью, потому что всем понятно, что она по всем показателям подходит для проекта и по уровню мотивированности, и, собственно говоря, по подготовке, по базе, потому что базу человека и вообще Кургозорова, конечно, сразу видно. Вот. И была одна проблема. А Аня не могла определиться. что же, что же, что, что же? она хочет? Нет, берем, но только нужно, чтобы вот она определилась. Поэтому, да, отправили профоринтологу. профориентологу. А, хорошо, э, смотри, вот, э, собственно, профориентолога ты прошла, получила письмо, в котором, собственно, мы с тобой тебе уже сообщили, что ты в проекте, и вот наступил день, когда мы тебя связали с твоим наставником, а я сразу точно, что мы никогда не э, запускаем тройку, мы никогда не говорим о том, что вот у нас уже годовая тройка, пока наставник и не пообщаются между собой и не поймут что они подходят друг другу вот э, можешь немножечко рассказать, как происходил ваш процесс общения с наставником э, с вероникой да и как как быстро вы поняли что собственно вы подходите друг другу и что вы будете работать вместе
1: мы с вероникой договорились созвониться то есть до того как э, был объявлен старт проекта мы просто обменялись контактами и назначили вечер, когда мы сможем пообщаться. То есть как раз-таки для понимания, сможем ли мы вместе работать, подходим ли мы друг к другу по, не знаю, да, хотя бы по форме подачи информации. То есть иногда тот, кто нас обучает, может просто ну, не подходить лично нам. Это тоже нормально. Вероника меня очаровала. Практически с первых слов. Вот. Есть, бывает любовь с первого взгляда, у меня была любовь с первого слова. Вероника очень опытный наставник, у нее хороший багаж, у нее какое-то просто феноменальное резюме на таксантере, которое я потом увидела по ее ссылке, вдохновилась. Много общих интересов, то есть это тоже помогало. Вероника очень открытая, у нее практически нет каких-то там ну, запретных тем, то есть можно задавать вопрос, э, любой вопрос. Я, допустим, человек-вопрос. Мне нужно все уточнить. Она абсолютно адекватно реагировала на то, что я задаю много вопросов, меня это подуспокоило, я поняла, что мы сможем сотрудничать и взаимодействовать. Она говорила на понятном мне языке. При этом какая-то терминология, если была мне неизвестна, я уточняла. То есть все очень грамотно, опытно. То есть человек действительно, я поняла, что человек действительно может мне что-то дать. Что-то сверх того, что знаю я. То есть развитие возможно только если твой наставник ну, сильнее тебя, то есть опытнее тебя. И ты ему доверяешь, и ты вот как бы видишь, что... Он достиг того, к чему стремишься ты. Как раз-таки вот в Веронике я все это увидела, и у нас была не двойка, а тройка, то есть у нас в команде был еще Владимир, вот, молодой человек, у нас с ним было одинаковое направление. И мы договорились о удобном графике, был создан чат в Телеграм-канале, где были только мы, куда сбрасывался материал, куда сбрасывались ссылки на конференции где мы могли обсудить какие-то рабочие вопросы, где в режиме онлайн Вероника могла ответить нам, мы могли что-то ответить, куда мы сбрасывали домашние задания. То есть был создан чат, был определен тайминг наших встреч. Понятно, что все мы живые люди, у кого какие-то там бывают... То есть это не были фиксированные встречи. Вероника, допустим, человек, который работает... У нас тоже могут быть какие-то свои сложности. Мы определяли, определили изначально два дня в неделю, определенное время. Если что-то выходило в форс, форс-мажор, об этом в чате можно было сообщить, и там, встреча сдвигалась. Общались в режиме Zoom-конференций. И как-то, по-моему, у нас еще было через какую-то другую программу общения с приглашенным консультантом по таргету. То есть все достаточно комфортно было. По времени все согласовывалось. как так.
0: Ну, а вот э, были какие-то моменты в процессе работы с наставником или в процессе, может быть, решения твоего кейса? э, Ты сказала, что э, было комфортно, но я вот не скажу, который предоставляет дискомфорт, но просто какие-то моменты, которые вызвали у тебя, может быть, наиболее сложность, или вот ты поняла, что да, вот это вот такой реальный челлендж для меня, и э, здесь нужно как-то максимально выложиться?
1: Для меня два два было момента. Первый – технический, второй – психологический, Технический момент. Я находилась в тот момент не дома, я была в другом городе на лечении, и у меня была проблема с интернетом периодически. Вот. И я могла пропасть, у меня там не было звука. Из-за этого я, конечно, очень переживала. В какие-то моменты звук появлялся, казалось, что я перебиваю Веронику. То есть такое вот было немножко неловко. То есть технически нужно, конечно, предусмотреть, чтобы место было удобное, оснащенное там, хотя бы хорошим интернетом. Мега требований к технике нет, но хотя бы, чтобы был хороший интернет, хорошая связь. Вот. У меня есть небольшие проблемы с зрением, кавычках со созрением. То есть у меня был легкий дискомфорт от того, что я была не дома. У меня был маленький ноутбук. Вот Одно видео было не озвучено Голосом, для меня это была небольшая Сложность, но в итоге Как бы мы это Вероника Перезаписала видео с... Со звуком вот. Чтобы там было сопровождение То есть если что-то неудобно, Об этом можно было сказать ну, С технической точки зрения да, там И куратор, наставник Шел навстречу без проблем абсолютно это техническое, психологическое, это, конечно, тоже нужно быть готовым к тому, что у тебя не получится с первого раза что-то, и что тебя могут критиковать в мягкой форме. это тоже это хорошо, конечно. Вот, но к этому нужно быть готовым, что ты можешь что-то не знать, и ты обучаешься, и, соответственно, тебя будут поправлять. Вот. То есть на, на, на любые замечания наставника реагировать спокойно, То есть человек не хочет тебя обидеть, человек хочет тебя научить. Вот. Как это? Дать удочку, чтобы ты ловил рыбу самостоятельно. Поэтому к этому тоже нужно подходить. Короче, без ожиданий. Не получается что-то, окей, получится второй раз. То есть быть готовым к тому, что в первый раз не получится. Я там не всегда была готова к этому, поэтому мне периодически было <coughs> немножко... Дискомфортно, я переживала.
0: Вот. Хорошо, Ань, помимо работы с наставником, а, у нас есть в проекте а, групповые тренинги, то есть тренинги, которые проводятся для всех участников а, по темам, которые, я думаю, важны для каждого, которые угу. пытаются максимально эффективно презентовать себя на рынке труда, раскрыть себя, то есть это и проведение интервью, и составление резюме, и многое-многое другое. Вот а, угу. Эти тренинги что-то тебе дали? Удалось ли тебе а, вот именно в рамках этих а, тренингов получить для себя что-то новое и вообще, что наиболее возможно из них тебе запомнилось?
1: Самое запоминающееся, конечно, первое, что пришло сейчас на ум, это непосредственно собеседование в компании международные. Это реальные собеседования, к которому ты готовишься к собеседованию. Большое количество их, постоянно необходимость говорить о себе вот. Первое собеседование, это сложно очень, а потом ты входишь во вкус. <смех> это очень здорово, потому что это такой адреналиновый просто выброс от необходимости там, красиво говорить о себе. И очень круто было на одном собеседовании, когда ну, мы общаемся, общаемся, и человек, который проводил собеседование, говорит, у тебя указано, что ты говоришь по-английски, там, типа, какой-то уровень средний, там, B2. Ну, тогда давай мы сейчас с тобой пообщаемся по-английски. Знаешь? Что? Ну, то есть, я точно не была готова, но это было здорово, то есть, мне кажется, все нейроны в моем мозгу активировались одновременно.
0: Ну, вот как такая. Как раз это к моему предыдущему вопросу.
1: Это был нереальный челлендж, да. То есть, конечно, все, что у тебя есть в резерве, вся эта лексика, она уходит куда-то. Ты начинаешь говорить примерно, как там London is the capital of Green Britain от Northern Это очень стрёмно. Честно, я потом тоже очень переживала по этому поводу. Хотя, по факту, вся обратная связь была хорошая. Никто не сказал мне, о, боже мой, тебя никто никуда не возьмет, девочка. Нет, но это тоже... Это круто. На самом деле, сначала ты переживаешь, потом ты входишь во вкус, и такой, надо еще одно пройти, надо еще записаться, еще записаться, еще записаться. То есть это такие бесконечные тест-драйвы себя, в которых ты понимаешь, что нужно говорить на собеседовании. То есть что не работает, да, что не стоит озвучивать. Ну и большинство международных компаний, конечно, за... Мне даже потом один из людей, кто меня собеседовал, дал обратную связь, что правильно говорить правду о высшей работе, почему уволились, то есть именно правду, то есть это приветствуется. Короче, это было здорово. Вот это мне запомнилось, и при всем при этом все эти мои бесконечные собеседования, мой HR-куратор, просто солнечный человек, Оля, она меня как психолог просто сопровождала и постоянно спрашивала, ну что там Это собеседование прошло, как все было. (смех) То есть это тоже было приятно, что кто-то после того, как ты выходишь из этого стресса, тебя там поддерживает, такая группа поддержки твоя. То есть мой чар-куратор – это просто э, как человек из моего фан-клуба. Это очень приятно, когда кто-то на твоей волне, кто-то, кто сопровождает тебя. Вот, Кто-то, кто поясняет тебе, даже обратную связь иногда нужно пояснить, чтобы она дошла. Это было... Тревожно, приятно, волнительно. В общем, такой глубокой
0: ну, здорово. Ну, практически предвосхитило мой следующий вопрос. Я как раз хотел спросить, как строилось твое взаимодействие с HR, но ты, собственно, уже про это про все рассказала. Окей. А, угу. Тогда последнее, что я хочу тебя попросить. А, Ань, сформулируй, пожалуйста, для наших будущих стажеров, для тех, кто, возможно, будет слушать наш подкаст, для тех, кто еще не принял решение подавать им заявку на проект или не подавать. Вот а зачем нужно человеку с инвалидностью, что реально ему дает проект шаг в профессию? И в каком случае заявку нужно подавать, а в каком случае лучше повременить?
1: Хорошо. Такая ответственность. Ты наложил на меня сильную ответственность. (плодисплощать) Но я попробую. Так. Почему нужно? Во-первых, это проект, который реально работает и помогает. То есть это не проект ради проекта. Это реальная задача у организаторов, у кураторов, у наставников трудоустроить тебя. Это первое. Второе. Когда нужно? Если ты определился направлением. Допустим, ты знаешь, что ты хочешь стать э, дизайнером, к примеру. Вот у тебя есть какой-то маломальский опыт работы или его нет, но ты точно знаешь, что ты хочешь быть дизайнером. Тебе нужна просто помощь. Это твой вариант. Тебе поставят хорошего наставника, хорошего куратора, и за два с половиной месяца э, ты погрузишься в профессию и там, на кейсе реальном или нереальном кейсе, там, на каком-то вымышленном, сможешь реализовать твой, свой потенциал и увидеть, подходит ли это тебе. Это такая классная примерка, причем практическая примерка. То есть если ты определился, сто процентов надо брать, надо идти. Тебе найдут, куратора тебе помогут. И если ты будешь работать эти два с половиной месяца, заниматься, учиться то вероятность очень высока, что ты сможешь работать. Кому не надо, да, кому не надо, кому не надо. Если ты не готов уделять хотя бы там три дня в неделю этому, пусть даже два дня в в неделю не готов, у тебя совершенно нет времени во что-то вникать, но ты вроде хочешь или не хочешь, то есть это не будет легко, это не так, что хоп, тебе там все разжают, дадут, объяснят, и ты такой, хорошо, сделайте из меня. Нет, то есть придется работать, придется самому трудиться. То есть если не готов трудиться, то, наверное, не стоит. Во всем остальном противопоказаний, как говорят врачи, нет. Почему еще да? Потому что там собирается классная компания своих единомышленников, дружелюбный чат, где ты можешь задавать вопросы, тебе помогут. Крутые специалисты, возможность поучаствовать в собеседованиях, составить современное актуальные актуальное резюме, убрать все эти вот эти словечки, типа коммуникабельные, заменить их более современными, записать видео-резюме, что тоже является востребованным на рынке. В общем, кучу новых фишек для себя узнать, пообщаться с э, классными людьми. Ну и в такой, в общем, побывать в дружелюбной обстановке. То есть э, это будет э, не агрессивная обстановка, то есть это такое мягкое, приятное пространство для реализации себя. С легкими пинками, без которых никуда. И с мотивацией. Кстати, кстати, про мотивацию могу сказать, что я выиграла? Я выиграла в проекте месяц обучения в LinguaLeo и выиграла сертификат на 10 тысяч от Том Тейлора. Вот. У меня это был лакшери шопинг. Сама не ожидала, но выиграла. То есть призы реальные, никакого мошенничества, никакого жульничества, никак на конкурсах красоты. Ничего не куплено, каждый может поучаствовать насладиться, кайфануть и еще что-то выиграть
0: приятное. Тоже такой маленький, приятный бонус ко всему. Ань, большое тебе спасибо. Мне кажется, очень так динамично, очень хорошо получился наш с тобой разговор. Я думаю, что он сможет тех, кто еще сомневается или не знает подавать ему заявку на наш проект или нет, поможет им окончательно определиться. И я думаю, что... Вот таких, я надеюсь, что таких стажеров, как ты, у нас будет еще очень много. А э, тебе желаю удачи. Я хочу сказать, что мы рады с тобой сотрудничать как в рамках этого проекта, уже в качестве нашего помощника, в качестве организатора, так и в каких-то наших других проектах. Мы всегда рады новым друзьям, всегда рады новым единомышленникам. вам, дорогие друзья, желаю присоединяться к этому проекту и слушайте наши подкасты. Мы еще много интересного вам расскажем. Всем пока.
1: Всем пока.